0: Sou Bruno Machado e este é meu canal em que faço vídeos educativos sobre psiquiatria e saúde mental. Se você ainda não segue, não deixe de acompanhar. Hoje eu falarei sobre o Clonazepam, também muito conhecido com o nome comercial Rivotril. Este que até hoje é um dos psicotrópicos mais prescritos no Brasil. Ele chegou a atingir um pico de prescrições de até 40 milhões de caixas uh, por ano. Isso foi o máximo, felizmente... Há alguns anos esses números vêm caindo, porque muita gente já despertou para os riscos que existem do uso indiscriminado desse tipo de medicação. Eu fiz um vídeo, algum tempo atrás, falando de algumas armadilhas ligadas ao uso do clonazepam ao uso do Rivotril, e muita gente realmente demonstrou gratidão por conta daquele material, pois a, a finalidade ali era exatamente mostrar que o uso inadequado poderia trazer problemas, como pior da concentração, pior da memória, até mesmo pior do equilíbrio, pessoas que ficam mais apáticas, que ficam mais indispostas, e eventualmente podem até desenvolver dependência química, com muita dificuldade para parar, então uma verdadeira anunadia do Rivotril é que no início pode trazer um bem-estar, até muito rápido, mas depois uma série de efeitos indesejados e o paciente tem muita dificuldade para parar. No entanto, o objetivo daquele vídeo não foi, em momento algum, dizer que o clonazepam, ou Rivotril, seria um veneno, algo que não pode ser utilizado em nenhuma circunstância. Isso não é verdade. Nós sabemos que é um remédio que pode ser bem indicado, bem utilizado, desde que nas situações corretas e com as precauções necessárias e pelo tempo correto. Nada justifica criarmos um estigma em cima do nome ribotril, do nome clonazepam, como se fosse um nome é, que tem que ser temido e abominado. Não é isso. Por sinal, na medicina existem diversos exemplos de medicamentos que, se tomados por longo período ou em circunstâncias inadequadas, podem trazer uma série de problemas sérios. Um destes exemplos seria o uso de anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios usados cronicamente podem trazer quadros gravíssimos, de hemorragias, problemas cardíacos, quadros muito, muito severos. E, no entanto, a gente não ouve falar dos anti-inflamatórios como se fossem a pior coisa do mundo. E, por no caso do Rivotril, a gente vê muitas vezes os extremos, opiniões que são demasiadamente favoráveis ao uso, até mesmo sem muito critério, e outras pessoas que são totalmente contrárias em qualquer circunstância, e nós aqui não acreditamos que esta é a melhor conduta, e por isso o vídeo de hoje vem com a proposta de mostrar boas indicações, o bom uso do Rivotril, em que circunstâncias esse remédio deve ser utilizado para que tenhamos sucesso e que tenhamos segurança e para que seja pensado o bem-estar do paciente no curto, médio e longo prazo. O Fulazepam, o Rivotril, foi inicialmente desenvolvido com a proposta de tratar quadros de epilepsia, quadros convulsivos, por exemplo. E após algum tempo, por suas propriedades de relaxamento muscular, efeito ansiolítico, ou seja, de redução da ansiedade, e efeito hipnótico leve sobre o sono, ele passou a ser prescrito por uma grande gama de condições ligadas à ansiedade, e em muitos desses quadros de maneira inadequada. Por exemplo, insônia. O efeito hipnótico do rivotril, do polazepam, é bastante discreto e não configura uma boa indicação para tratar insônia. E também os quadros de ansiedade crônica, ansiedade a longo prazo, que passaram a fazer uso dessa medicação como uma opção terapêutica para o dia a dia e, evidentemente, desenvolveram quadros de dependência química, porque não havia ali o um plano de voo, que pensasse no médio e longo prazo, que pensasse na saída daquela medicação. No entanto, o Rivotril é um remédio que tem boa aplicação em alguns diagnósticos, especialmente nos quadros de ansiedade de curto prazo, especialmente o transtorno do pânico, as crises do pânico. E eu explico por quê. É um remédio que tem uma ação sobre os receptores GABA, que tem uma ação depressora sobre os neurônios de relaxamento neuronal e também tem uma propriedade única dentre os bens que pertence ao clonazepam de modular os receptores de serotonina. E isso ajuda no curto prazo no controle das crises de pânico. A crise de pânico é extremamente intensa e traz um sofrimento que leva o paciente muitas vezes a pronto-socorro, um tamanho de desespero. Então, evidentemente que uma medicação que dê conforto imediato nessas situações críticas é de grande valia, e uma ótima medicação para estas situações é exatamente o Rivotril para as crises de pânico, especialmente no curto prazo num tempo inferior a três semanas, nesse período curto em que o quadro se apresenta com muita intensidade. Hoje, por exemplo, doses menores como 0,25 miligramas podem ser muito úteis nesses momentos, porque até mesmo podem agir muito rapidamente, tem a característica de ação rápida e de controle muito, muito eficaz das crises, muitas vezes até meio miligrama duas vezes ao dia pode ser utilizado, mas até mesmo dose de 0,25 pode ser suficiente para o manejo em alguns casos. No entanto temos que ressaltar que no tratamento de manutenção, no tratamento que realmente visa prevenir as reentradas das crises de pânico, que visa controlar a totalidade dos sintomas, este não é o remédio de escolha, não é o remédio correto. Ele deve ser apenas um remédio de transição por duas, três semanas, em média, enquanto muitas vezes os inibidores seletivos ou medicamentos relacionados a estes podem fazer a sua ação, que realmente é de primeira linha para o tratamento destes quadros. Neste meio tempo, o rivotril pode dar um conforto até que o remédio faça efeito e até mesmo ajudando na ansiedade rebote que os tratamentos antidepressivos podem dar assim que eles são introduzidos nas primeiras semanas. A gente observa que é importante o uso de doses baixas, evitando-se doses altas, porque isso pode trazer uma dificuldade maior no momento da retirada. Então, utilizar sempre a dose mínima eficaz para cada paciente. Também para escapes ao longo do tratamento do transtorno de pânico com e sem agorafobia pode ser utilizado o Rivotril pontualmente como uma opção para crises que são imprevistas ao longo do tratamento e o Rivotril pode ser um recurso para controlar momentos de oscilações mas somente o uso pontual. No transtorno de ansiedade social também é possível utilizar o Rivotril. No entanto, apenas em situações em que o paciente será confrontado com um medo muito intenso e que realmente requeira um auxílio medicamentoso excepcional e em casos em que exista refratariedade com as medicações de primeira linha e também sem que exista a possibilidade de enfrentamento apenas com psicoterapia. Então é possível fazer a utilização. Apenas em situações pontuais. E, evidentemente, que se o uso for feito por curta duração, minimizam-se demais os riscos. É improvável que a pessoa vá se tornar dependente da medicação em três semanas, ter tolerância, ter abstinência do remédio em duas, três semanas. Também os efeitos cognitivos sobre a concentração, sobre a memória, esses efeitos que são temidos a longo prazo, eles não irão se manifestar no curto prazo, exceto se as doses fossem muito elevadas e, mesmo assim, se o uso fosse de curto prazo, seria apenas momentâneo o prejuízo sobre a função cognitiva, sobre a atenção, sobre a memória. Importante também destacar que algumas pessoas têm a ficar apáticas e até mesmo desenvolver quadros depressivos quando utilizam o Rivotril por longa data, e quando temos essa precaução de uso por tempo curto, finalmente nós evitamos este tipo de situação, evitamos recaídas de pessoas que já tiveram depressão no passado e evitamos quadros de apatia em pessoas que têm que trabalhar, que têm seus afazeres, que precisam resolver seus problemas e não podem ficar de maneira lentificada, como se estivessem sedadas no dia a dia. Observem que eu não falei aqui de tratamento do TAG, do transtorno de ansiedade generalizada. Este é o um quadro em que devemos evitar o uso dos viazepínicos, do Rivotril, do clonazepam e de outros remédios dessa família. Existem até situações em que a ansiedade se exacerba pontualmente na ansiedade generalizada e seria possível utilizar, ou mesmo o começo de um tratamento antidepressivo para a ansiedade generalizada seria também Possível, mas como tratamento de manutenção para ansiedade generalizada é algo que hoje está em desuso na psiquiatria. A gente não deve ter esta linha de conduta. Observe que eu também não falei dentre as indicações o uso para insônia, não é um remédio indicado para tratar insônia Nunca foi, na verdade, e isso é um uso inadvertido, inapropriado do remédio, leva ao uso de altas doses, porque para tratar insônia realmente se faz necessário uma dose muito alta e o paciente tem que aumentar progressivamente essa dose e finalmente acaba desenvolvendo dependência química e uma série de outros problemas. Também não é um tratamento adequado para hiperatividade, pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um tratamento que tem um princípio no sistema nervoso central que não é favorável para esses quadros, tá? Então a gente não deve usar para controlar hiperatividade, aquelas pessoas que têm agitação ligadas ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não é uma boa conduta, não funciona, não dá certo, então não é uma indicação apropriada. E, como era de se esperar, pessoas que tenham dependência química por outras drogas ou álcool também não devem fazer uso do rivotril, deve ser evitado também o uso para pessoas que tenham quadros de impulsividade, inclusive quadros como transtorno de personalidade borderline, como jogo patológico, pessoas que tenham quadros compulsivos e impulsivos, em geral, não devem fazer o uso desta medicação. Deve ser evitado até mesmo no curto prazo nessas situações que eu falei aqui, porque o risco é maior para esses pacientes. A tendência de que não se consiga a retirada rápida e até mesmo manifeste aí um uso inapropriado. Então, a gente não deve utilizar esta medicação como uma linha de conduta para esses pacientes. Também poderia destacar como boa indicação o uso adjunto aos antidepressivos para tratar depressão em fases iniciais do tratamento antidepressivo. O remédio antidepressivo por vezes pode trazer ansiedade, inquietação, irritabilidade, especialmente nos primeiros dias, primeiras duas e três semanas, o rivotril pode ser utilizado como um adjuvante para dar conforto no início e depois ser rapidamente retirado. Ainda temos, bem documentado na literatura, o uso nas fases eufóricas do transtorno bipolar, as fases de euforia, junto com estabilizadores de humor, para aqueles pacientes que não se dão bem com os neuroléticos. Então é uma opção para acelerar, ajudar no efeito dos estabilizadores de humor em fases agudas, fases de euforia, especialmente no transtorno bipolar. Uma outra indicação que eu mencionaria seria os quadros psicóticos, por exemplo, esquizofrenia em momentos de agitação extrema. O uso associado a antipsicóticos pode ajudar a controlar os quadros de agitação na esquizofrenia. Então, uma outra indicação muito Correta e apropriada dos bens exepínicos são as fases de agitação, tanto no transtorno bipolar quanto em quadros psicóticos como a esquizofrenia. Destacaria também o uso em quadros ligados à psicomotricidade, quadros motores, por exemplo, a acatesia, que é uma inquietação física induzida principalmente por alguns remédios. Ele pode ser útil para controlar esses sintomas de maneira bastante rápida, esses efeitos colaterais que podem acontecer com outros medicamentos, e aí uma boa indicação. Além disso, poderia citar quadros de catatonia, que podem acontecer em transtorno psiquiátrico e em quadros orgânicos, quadros é, por doenças físicas. O que, que seria catatonia? Um quadro que leva muitas vezes o paciente a uma paralisia, até mesmo um estado de estupor, em que ele fica completamente paralisado, podendo ter outros sintomas Típicos deste quadro que falaremos futuramente em um outro vídeo, seria sim uma boa indicação o Rilotrio em situação de catatonia. Também não podemos esquecer das indicações neurológicas, claro, epilepsia, né, os quadros convulsivos, o remédio foi feito para isso, inclusive, é uma boa indicação e existem algumas outras indicações relacionadas a tonturas específicas, alguns quadros ligados a zumbidos, é possível então que seja feito o uso nesses quadros e dependendo da gravidade da condição, até mesmo o uso de longo prazo é aceitável nesses casos, a gente tem que pesar o risco e benefício de cada situação para determinar, a duração de longo prazo do tratamento, então tem condições que são bastante graves e podem requerer realmente essa abordagem mesmo no longo prazo. Lembrando também, contraindicação para quadros como Alzheimer, existem aí algumas demências né, que podem, em situações muito, muito particulares, receberem essa conduta, porque não existem muitas vezes outras opções em situações realmente muito particulares, mas não devemos também enxergar esta medicação como uma medicação a ser utilizada nos quadros de Alzheimer. Lembrando dentro do que estamos falando aqui, que o riboteiro deve ser utilizado pontualmente e claro, se você faz o uso hoje a longa data, é, não se esqueça de procurar auxílio se você acha que é, a sua prescrição hoje não está dentro do ideal, procure ajuda do seu profissional, porque não é tão simples a retirada e você pode ter, inclusive, sintomas de abstinência se fizer a tentativa de parada abrupta. E mesmo, talvez, você tenha um outro quadro que precise ser tratado de uma outra forma e, dessa maneira, você não irá conseguir simplesmente parar o rivotrícolas depois de uma hora para outra. Lembrando ainda que, mesmo naquelas... Boas indicações que eu falei, pode ser que isso não se aplique em pessoas que sejam, por exemplo, de idade avançada, que tenham glaucoma de ângulo fechado, pessoas que tenham que operar máquina, pessoas que tenham miastenia graves, pessoas que usem outras substâncias que têm ação depressora no sistema nervoso central, como barbitúricos, como outros remédios calmantes, alguns remédios podem sim ter uma interação medicamentosa e neste caso não se aplicariam às situações que mencionamos no início. Também destacaria mulheres grávidas no primeiro e terceiro trimestre da gravidez, não devem utilizar, e também algumas pessoas que têm quadros renais e respiratórios graves podem ter um impedimento para o uso, lembrando sempre que o objetivo é informar Jamais concordamos com automedicação, algo que é muito perigoso que você deve evitar. Se você já vivenciou alguma dessas situações, quiser dar a sua opinião, colocar sua dúvida, sugerir temas para um próximo vídeo, fique à vontade para escrever aqui nos comentários, não deixe de dar o seu like, de curtir o vídeo, siga o canal para que possamos nos ver nos próximos temas que estão por vir. Tchau, tchau!